0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎大家的来到我的张玉宁主笔 Hi 奈节目。台湾的台商在全世界是非常有名的，我们上一代的台商在中国大陆开疆辟土，帮我们带来了上一波的经济成长，那下一波的台商在哪里呢？有一些人在东南亚，那今天我们的节目就邀请到新一代的这个杰出的台商哦，刘世豪先生，他在印尼开疆辟土了七年，现在在当地是一个非常成功的这个跨境电商的经营者。我们今天在节目中，请世豪来跟我们分享印尼市场的样貌是什么？那如果有更多的台商想要进入印尼市场，他应该要怎么做？今天我们的节目里面邀请到了来宾，他有一个很特别的这个称呼哦，中华民国海外十大杰出青年的最新一届的这个得主。那但是他同时也是台湾一个非常杰出的创业家哦，是呃 Rocky Indo 的创办人刘世豪。那世豪，我们今天跟他是用这个呃跨境的方式来进行这个 podcast 的访谈。世豪，你在线上对不对？
1: 哎、欸，是我在
0: 。好，那麻烦你帮我们跟、呃、听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 各位暴局的听众朋友们，大家好。OK，
0: 世豪，你在印尼待多久啦、啊？这是第几年
1: ？哎、欸，其实已经进入到第七年嘞，时光飞逝
0: 。所以你去的时候，其实、嗯、呃，就是应该是工作没有多少年，对不对
1: ？呃，我其实，在台湾工作了八九年吧，然后后来把台湾的工作辞掉。房子卖的，然后就来到印尼创业
0: 。是你可不可以跟我们先简单介绍一下你的公司？你的公司的名字叫做 Rocky Indo， 对不对
1: ？对，我们公司叫就是 Rocky Indo， 那中文名字叫印尼火箭。嗯哼，对。然后我们就我们本质上是一个跨境电商的加速器，还有广告营销的一个服务商。嗯<哼>。那我们专门帮台湾的一些。优质品牌在印尼能够落地，那我们特别专注在电商运营的部
0: 分。OK， 所以我我这样理解，我不知道是不是对的，就是说 ，Rockyindo 其实它专门在串联台湾跟印尼的市场，而且可能主要要做的事情是协助台湾的呃这些呃销售者能够进入印尼这个消费市场，对不对
1: ？呃，对，基本上说是没有错的，因为其实我们在。对一个品牌方要放到海外市场，它基本上有几种方式。嗯<哼>，那我们大概是属于，就我我自己分类，大概分成三种方式。嗯，那我们是属于就是第三种方式。那前两种方案就是他可以来这边找代理商一种方式，那第二种他来来这边设公司，那是第二种方式。嗯、那我们就算是第三种方式，就是说让客户可以在最没有压力，然后就是最简单的方式的情况之下。就能够在印尼市场落地
0: ，所以他也许不需要设立公司，<他>对不<吧>对
1: ？他不需要设立公司，他不需要他有团队，嗯、<哼>他甚至人也不需要来。那我们的宗旨是说，客户只要跟我用 Line 沟通，嗯、我们就可以把客户的想法、品牌通过我们的团队，就是当地的团队，就 l o c a l i z e 到就是印尼的电商市场。
0: 嗯哼，所以呃，有一点像是中介者的角色。比如说假，假设我我今天如果在台湾，我是一个这个生产这个饮料好了的这这样子的一个厂商，那呃，我可能透过你们，我只要把我的产品的特色，我我想要销售的这个呃方向、品牌的概念、想法交给你们。那你这边会去帮忙把我这个商品在印尼要在哪里上架，然后它的定价模式、它的这个行销的策略、品牌的调性等等的，都由你这边来协助设定。那我我其实只要把货出出到印尼去就可以了
1: 。对，基本上是没有错的。我们提供的服务方案就是说商品的什么定位啊、行销啊、整个行销的计划啊，啊、嗯，这个其实我们。我们不只是一个中介的，因为中介很多人可能以为说我们就只是介绍，<是>那所以我们事实上是我们，呃，是一个这是一个加速器的角色。我们我们还做的是执行，因为执行永远是最困难的。没有、嗯、<哼>今天的品牌在一名，他要啊，他、呃、要做很多事情去去落地，包含说运营啊，包含是说整个品牌的推广啊，这全部他都是需要一个非常在地的团队。一方面能够了解台湾的品牌，还有就是整个我们客户的想法；一方面，他又必须要能够去理解说怎么样去做适度的转换，能够符合当地的市场，然后用最经济、最有效的方式去推广。然后我，我们的我们的团队基本上我们就是在做别的事情
0: 。我我看了资料，其实印尼这个市场，我相信有蛮多人都很有兴趣的、哦，因为它呃人口有两亿六千多万。它在整个人口结构来看，可能是全球排名第四大的这个消费型的市场。那我我知道过去这几年，其实印尼他们的整个经济成长发展的速度非常的快。那包含像比如说首都雅加达，光是雅加达那边就有差不差不多一百座的购物中心，有蛮多国外的这些厂商想要进驻印尼的市场。是好，你可不可以帮我们简单介绍一下？因为我们我们用声音，但是我们可能有些听众朋友并没有去过印尼，我自己本身就没有去过，我其实有点难想象，就是说雅加达现在整个市场的状况大概长成什么样子。那当我们想要去进入这个市场的时候，我们要怎么去定位它的市场结构，跟它需要的产品的调性
1: ？印尼就是就像你说的，它光雅加达就有差不多两千六百万个人，它基本上都是比台湾大的。所以它一个城市的整个，嗯，整个户大量啊，就是就是比台湾整个国家都还要大。然后呢，他的贫富差距很大，嗯哼，所以有钱人很有钱，他们穷的人也就是真的还蛮穷的。可是，我觉得跟台湾比较不一样的地方是说，他的什么稍微力道是非常强劲的，嗯<哼>，因为纵使没有钱的人，他们也非常喜欢花钱。在印尼呢，像台湾人一样，就是说，今天我赚一百块，我就要出五十块。他不是,不是这样子，嗯、<哼>他可能是赚一百块，他要花一百二十块，所以他。a 文都是月光族，真的是周光族之类的，嗯、<哼>所以他怎么他力道是非常强劲的。嗯
2: 、<哼>然后
1: ，所以我们举个例好了，像印尼、台湾很多很有名的，就是珍珠奶茶的品牌
2: ，<對>在
1: 印尼几乎都有，你都看得到。他一杯珍奶，珍珠珍,珍奶也不便宜啊，五十块、六十块、七十块台币他都有，可是还是很多人，嗯、<哼>因为对于他们来讲，他们。虽然赚的不多，他们还是会很愿意花钱在做做这些消费。嗯、<哼>那更不要提有钱人的，他们整个我们在看印尼，只要是进口的东西、进口的品牌，它大概都比台湾贵百分之十左右
0: ，关税比台湾要<那>要高一些，对不对？就
1: 是整个定价，包含说关税，包含通路费用等等的，嗯、<哼>所以消费者看到的末端售价基本上都比台湾贵。嗯、<哼>那。为什么还是可以贵，还是种市场？因为印尼的整个有钱人虽然比例低，但是他毕竟人口的基数是大的，是，所以他整个消费力还是很有的。嗯
0: 哼，完全就是说，他们没有像华人社会那么强大的这种储蓄的需求和能量，所以他的消费市场的这个强度跟潜力是非常强的，对不对
1: ？对，没有错。
0: 嗯哼，就你目前的观察哦，在印尼的这个市场的结构上面，他们需要的这个消费品的这个形式或特性是哪一类会比较多
1: ？在我们看来，就是印尼还是属于卖方市场，所以特别是在我做电商这一块，我们认为有商品的选择性，就是 product 的 assortment、呃、这一块是非常的呃有限跟缺乏的。嗯<哼>，那呃，它是卖方市场，不代表是说它很容易卖。呃，怎么说呢？我、哦、我举例好了，印尼人是非常注重朋友的推荐、嗯、口碑，还有一些表面的东西。
2: 是
1: ，对于一个新品牌来讲，你是不容易让消费者去接受你的，嗯、特别是如果你是要走比较中高价的定位。<是>那如果你要走中高价，代表说你在或许在前面的两三年，你必须要去做一些品牌性的投资。特别是在你在通路的能见度上，要让社会人认为是说你是一个品牌。所以我常常跟我常常跟朋友在讲，印尼有钱人是有钱，那印尼的进口比比台湾贵，但是不代表说你可以把商品的定价定贵，除非你有把握，你觉得是说你在出行你有客，你可以去做一些品牌性的投资。印尼人花钱要花在什么？花在让他的朋友认为他买到一个。就是有价值的品牌，嗯、<哼>他们非常重视面子。嗯哼，嗯哼对我举例来讲好了，你说 iPhone 贵，它对啊，当然贵啊，因为他们的朋友都希望别人看到他们拿一个有苹果 logo 的手机。是。然后你说在购物中心里面，为什么 Chanel 的包包是女生 Chanel 的包包，它的这个市占率这么高？嗯<哼>，因为那是别人爱看得到的。嗯哼。对啊，那我的意思是说，今天我们是一个新品牌进来，你可以让你要让这些有钱人花钱在你身上，你势必你你要做一些、呃、投资在你的品牌上，因为他们非常重视面子
0: 。是，不过这样是好，我就蛮好奇的哦，因为照这样子说的话，我相信这个 Rocky Indo 的公司，你的这个公司里面一定有一个强项是，你们非常清楚知道怎么样在印尼的市场做品牌。让印尼市场里面的这些消费者对某一个品牌有一个认识，<是>而且还要认同它，这个是非常非常需要对于在地市场的了解才有办法做得到。那,那你刚刚有谈到嘛，<是>其实你是你是,你是台台台湾伊娜嘛，对不对？就是在台湾长大、生活、工作，也是七年前才到印尼去创业。<是>你怎么样建立你的团队，能够如如此的这个熟悉呃印尼当地的市场文化？基
1: 本上我的团队都是印尼人啊，印尼华人或者是印尼人，嗯、那我是公司里面唯一的外国人嘛，<笑>所以呃，你是唯一,一我的真的真的啊，的啊我们公司就是我是台湾人嘛，嗯、我是就是老板嘛，然后其他其实全部都是在地的团队啊，嗯
2: 哼
1: ，所以再来就是说，因为本身我的背景是呃是行销嘛，我之前在美商 s r i 对，所以基本上我的背景就是 marketing。那这我要做，就是说怎么样用啊、呃，就是用这套逻辑去做适度的修正，在当地的呃当地的市场。那当然，我花了很多的时间去理解他们到底在想什么。嗯、<哼>那因为他们想的跟台湾人想的真的是不一样。嗯、<哼>那我们最后，他们讲，我们自己花了很多的时间去去去去分析啊，说，哎、欸，为什么这样东西在台湾会？有效，在一米会没有效，嗯、<哼>那只是说，我们必须要花，我们要用最快的时间之内去找出原因，然后快速的反应市场。嗯<哼>
0: 嗯。所以你们在这个整个工作的过程当中，你这边可能负责去接洽台湾这边的呃供应商嘛，对不对？或者想要去印尼接呃发展的这些品牌们，那呃团队可能就在印尼的在地这边协助做呃大部分的这个在地市场的发展、品牌的品牌的行销跟执行等等的工作。你们团队现在是多少人？
1: 我们现在差不多十八个人，不过其实我做的事情，嗯，我其实花很少的时间在接洽台湾的客户，所以基本上我很少去主动接洽台湾的客户。<是>那我花比较多的时间是在整个团队的管理，嗯<哼>，还有怎么样去教他们用比较用数据的方式去分析整个呃整个市场，嗯<哼>，然后所以这其实我花最多的时间在这方面，所以基本上我每天的时间就是。我要跟每个品牌店开会，嗯，还、嗯、有去看我们在做的事情跟我们的计划，是，然后去跟他们讲说，哎、欸，这件事情我们是不是有。更好的做法，然后到底是费者他们想的是什么？嗯、那在这一块，因为我也认为说，我自己也必须去理解当地市场，<是>而不是说就是去交给他们做这样子
0: 。哎、欸，那这样那<我>是，嗯<我>，那这样的话我，我我蛮好奇的、喔，就是在印尼做行销跟在台湾做行销，在 k No w How 上面有没有出乎台湾市场的意料之外的事？比如说，在台湾我知道很多人都会用 Facebook 这个脸书当成一个很重要的行销平台跟工具，那在印尼也是这样子吗？嗯嗯
1: 就完全不一样，举个例子好了，印尼，嗯、印尼我们是用 Instagram 跟 YouTube。嗯、<哼> f a c e b o o k 真的很少。当然，你如果说从 Facebook 公布的数据来看 ，Facebook <是>的用户数还是很高的，很大的。是但是毕竟印尼的人口多。嗯、<哼>但是我们自己观察是说，印尼的大概就是比较没有钱的人会用 Facebook，、嗯、<哼>然后有钱会用呃 Instagram。
0: 哦，这好有趣哦！<对>为什么？为什么会有这样的差别？我自
1: 己在分析啦，因为 i n 这 t 是这样吃图片的，嗯、是。然后你要在 IG 放美图，你需你需要两个条件：第一个，你手机的相机的像素要高，对。然后第二个，你你要你的手机的那个容量也要大，是。因为你的很多手机可能是连只有一 G， 甚至连一 G 都不到的容量的，是。对，那。但是你无法想象的，是，对。然后第三个，你还必须要确保说，你有那样的，就说你要去餐厅拍照吧，对。那你总得你要有钱去餐厅吧？哦，<對>
0: 所以那是一个，那是一个消费生活<笑>、啊、生活的一个状态，對啊對啊、嗯，对啊。所以我认
1: 为这东西就说是会让印尼的没有钱的人，他其实会比较难去用 I， 虽然用户数还是很多，但是就是说你可以看到他们非常向往。有钱的贵妇，有钱人的，如说有钱的年轻人，嗯哼然後，然后他们过那种生活，因为他们常常会分享在 IG 上，<是>所以 IG 是非常重要的一个营销媒介。那反而一年基本上，特别是我们做网购的族群的人，他们是不用 Facebook 的，嗯哼，然后不用 Facebook 基本上都是说他可能他有去过美国，然后就是这种他可能比较容易去，只不但他用 IG 的比例是非常非常高的，嗯<哼>，然后再来一点，再来一个差一点，就是说，呃，我们在做这个内容玩呢，我们我们最近就发现说，呃，这边网红，因为<是>网红的影响力就我我认为是高过于台湾的 ，OK， 因为台湾已经。就是过了那种，就是说，呃，网红的那个 timing
0: 了。你是说崇拜名人，人或者是说，呃，依照追着名人的生活形态来消费的这样的一个状态吗、嗯
1: ？对，在台湾可能是伪网红比较占道。嗯
0: 哼
1: ，可能是素人之类的。那一年我觉得还是这样吃网红这一块的。那、嗯、<哼>只是说，网红这边一年网红太多人了。然后价钱从可能几千块台币到几十万、几百万都有，嗯、那所以就是说，嗯，我们就是要非常的谨慎去选择，是说在什么样的品牌上你要去推哪个网号。嗯、这说起来很简单，事实上在实行起来是这样的困难的。嗯，因为网号的可换率是我们非常关注的。那、嗯、那我们也特别在关注，例如说整个 IG 的互动。是。我我举例来讲好了 ，IG 跟脸书最。销售组来讲，最大的差别是什么？脸书你可以放很多的链接，对，去找那个销售。嗯哼 ，I P 并没有办法，他不让你放什么链接，是。对，那它就是一个图片的一个界面。嗯 ，OK， 它不像台湾的脸书，台湾的 S 书， S U， 一个广告可以放好几个链接，让大家为了去选
0: 。是，
1: 所以在这样的情况之下，然后呃，一开始例如说，我们就去看，说我们这张照片。或者这个动态放上去之后，我们要有多少人来跟我们互动？
2: 嗯、<哼>我们
1: 上我们上礼拜最高的记录是，我们某一个品牌的粉丝数有七万个人，是。可是我们单篇博文的按赞数有三万五千个人
0: ，哦，一半哎
1: 、欸！留言好像也是，好像也是一两千个，嗯哼。所以这个是我们的记录，嗯、<哼>那。然后我们的客户就会觉得，就会很压抑，说为什么你有办法让你一半以上的粉丝数都去按赞？嗯，那我其实我们花了很多的时间去摸索，说怎么样在 IG 上去让你的粉丝去跟你有一个互动。
0: 嗯<哼>，所以这
1: 是我们去花的心思去啊去、呃、去做的。
0: 所以，其实你们团队有一个很重要的核心职能，我这样听起来哦，其实是去找到呃对的消费者，而且让这些消费者透过你们帮他们找到的最呃符合他们需求的这个管道，把他们导流到这个购买的这个位置，对不对？购买的这个连接或是界面上面。
1: 对，没有错。因为其实我们在做，我自己的台湾事情，我们也做过电商的通，我觉得。台湾的电商跟印尼的电商或者中国电商、美国电商最大的差异点是说，印尼电商虽然蓬勃发展，嗯，但是印尼的电商它本身的整个 power 还是远远比不上中国、台湾跟美国的。
2: 嗯我
1: ，我的意思是什么呢？就是说，你在今天有你在台湾在 PC 后，你在某某在,在买东西好了，对，你如果能够就是说 Momo 还是 P 准采购，给你一个 banner。嗯，你或许就能够有很很好的业绩，<是>因为整个消费者的购买力，他们是非常成熟的。<是>你有曝光度，你有曝光度，你的价钱对，嗯、基本上你你会有一定的订单。是在中国也是，在美国也是。嗯、可是，然后在在印尼来讲，我们还是觉得本身，基本上我们公司跟平台的关系这么好，我们很多很多的 banner， 可是我们认为。这些 banner 所产生的导购力还是有限的，所以变成说我公司的公司呢很大一部分的价值是说我们要做很多的外部营销去导流量到我们所销售的平台上，嗯
0: 哼，嗯那这
1: 个是跟台湾非常大的一个差异点。
0: 也就是说，其实你们有一个很重要的工作是在做内容上的行销啦，就是要去找到这些对的用户是谁
2: 。对，那有<錯>有
0: 另外一个跟电商有关的这个营运上的问题，我也蛮好奇的，因为物流其实是所有电商这个行业都很容易很头痛或遇到关卡的一个一个一个项目哦、喔。那印尼据我了解，他们其实地理上呃，虽然人口很多，可是它地理分散还蛮破碎的，就是、说它有很多的岛。嗯、那我我不晓得你们目前前在营运上面会怎么解决这个问题？需要解决这个问题吗
1: ？说实在话是不需要，因为很多人会认为说物流怎么解决，<笑>但事实上<對>物流的问题不是我们应该操心的，因为印尼所有的物流业者，嗯、他们都是我们的合作伙伴，是他们会去帮我们解决这所有的问题，嗯、而他们的背后都是庞大的资金在推动，嗯、所以其实我我自己在看我们。三年前创立这家公司到现在啊，就一年物流也进步的非常非常的快。嗯、<哼>其实不止物流啦，我不认为物流跟金牛印尼的电子支付，我认为也比台湾现在的台湾还要来的发达跟普及。嗯<哼>，所以其实金牛跟物流对我来讲，在电商它不是一个问题。
0: 也就是说，你是说在呃印尼，我们看印尼这个市场，如果我们把金流跟这个物流当成是电子商务呃发展上面的某一种类型的基础建设，那印尼本地市场的这些金流跟物流的呃业者，他们本身已经发展的相对是你觉得是成熟的，对不对？我
1: 觉得蛮成熟的、欸，像我举例好了，我们在物流在。嗯在你的电商平台买东西的时候，我们我们就举举虾皮好了吧，虾皮<是>的台湾的那个比较熟悉。嗯，你在虾皮上买东西好了，<是>你可以去勾选你要哪一种物流商，嗯、<哼>然后可以你可以选择呃一天到货、三天、五天、七天，其实有很多去让你选的，甚至你可以选择勾 o 勾 e t g o j e t 就是像是你知道是机车的的 Uber， 对。对，然后选工具可能，如果你选工具的话 ，maybe 就是二到三个小时就到你家了。哦，不只是在亚加达区，
0: 是， <okay.
1: S 2> 所以它其实很快的。<是>因为我、嗯、<哼>我是我甚至觉得说它比台湾还快，就是说，所以我觉得物流并不是一个太大的问题。它
0: 于在而且蛮多元弹性的，对不对？蛮多元弹性的一种服务模式。啊、
1: 嗯，那你甚至在一些比较偏远的城市，对啊，可能会比较久 ，maybe。三天、五天、七天、十天，对。但 anyway， 他们本来就很平，远，所他们是可以等待的。嗯
2: 哼，
1: 嗯哼，他们也，对，他们也非常有耐性吧，所以其实他们也也不太介意的。是
0: ，<对>那呃，我们来聊一下你的这个创业历程，像是 r o c k y、啊、Rocky Indo 在做的这个事情。我我我听起来，其实我我相信不是你第一天到印尼的时候，你就觉得说好，我就是要做这个跨境电商哦、喔。你你在印尼待了七年嘛？嗯、那你刚刚说 Rocky Indo 它创立的时间大约是呃三年前，那这七年之间你做了哪些尝试呢？呃
1: ，就是七年的前四年非常惨，<笑><就是 S 1> 嗯就很惨啊！就是我在印尼其实创业失败过三次。
2: 嗯
1: ，然后第一次是我想要做一个矿业相关的工的工厂。嗯哼，就是那时候傻傻的，就是就觉得说把都就是把事情想要太单纯了，嗯、<哼>我觉得是高估了自己的能力啊。在初期那时候、嗯、<哼>想说在美商上班嘛，就想说应该就是差不多嘛，应该不会太难。对，后来发现说。进入到一个人生地不熟的一个国家，然后这个工厂也不是自己所熟悉的，是，所以产业也不同，国家也不同，那就真的就是，所以可能或许有在某些，在某些媒体上有报道过，就是说啊，我、呃、们我光第一年就赔了，应该是一千五百万吧台币，嗯，对，然后就是，就后来现在回涨起来也。不知道自己当初怎么会这么笨的打打<笑>或者有
0: 这么大的勇气，对不对？对对
1: 对对，所以 anyway， 就后来那个碰业，大概后来撑了两年就，就把就把它给收掉
0: 了
1: 。嗯哼，啊，然后后来第二次呢，是那时候，因为我之前在台湾的书院，后来我去找印尼的书院，就是说想要做他们的经销商。嗯哼，对，然后但是后来我觉得商品，我觉得不是印尼人所就是。适合的商品，<是>就它不是一个 p r o d u c marketing。嗯、<哼>然后后来就大概做了一年吧，我们把它收掉了。嗯、<哼>后来第三次的尝试是跟朋友合作开一个电商平台。是，对，因为那时候经历电商就是非常的 booming 嘛，对，嗯、<哼>就想说想要去试试看做一个线上好事多模式的一个电商。嗯、OK。嗯，但是因为其实，在做那件事之前，我们就知道说，其实不容易，因为呃，因为它需要很大的资金，我们自己并没有这么多的资金，嗯嗯所以我们就给定这个期限，就是说，可能七个月、八个月之内，如果没有拿到那个没有拿到投资，我们大概就要把它给收掉，因为是你无法在。烧钱烧下去
0: 是，所以你后来转转<對>型成这个 Rocky Indo 也是因为第三次的这个电商创业的时候，嗯呃、有有的一个的一个想法吗
1: ？对，就是那时候就在认认识了很多电商圈的人，在印尼，很多电商圈的朋友，嗯<哼>，所以呃，我我我在印尼其实认识很多印尼电商圈的朋友了，嗯<哼>，然后后来我们就是，刚然我说起来说就有一次跟啊、呃，那次是跟。跟谁啊？跟不离不离的人在，就是在聊天。嗯、<哼>然后他就跟我说：“哎、欸，你要不要，就是说帮台湾的品牌在印尼推电商？就这样子。”他就随便讲了这样子的一句话。是。然后我后来了就想，可能可能有这样子的一个的一个机会点吧。对啊。<样>然后我就嗯，我就开始自己。就是写策万案啊，开始去收去收集资料啊，<對>去评估什么东西啊，嗯、然后就我还记得那时候我們第一次，我就是那时候，因为那时候其实也刚刚失业嘛，就是说<對>就是我就是凭了，但是我还蛮会写策万案的啦，对，就是写完策万案之后呢，<笑>就开始上网找一些潜在客户啊，跟他们联系啊，然后就买了一张机票。因、嗯、为台湾，是从早拜访到晚上，我还记得一天最高纪录，我拜访过七个客户
0: 。台湾的电商的客户吗？<後>还是台湾的品牌品牌的客户
1: ？台湾的品牌电商比较多，是，<對>嗯
0: 哼
1: 。然后就开始跟你们讲，所以我们可以去帮你们做啊，对啊，嗯嗯<哼>。然后就，所以那时候我那那的时候其实是还没有公司的，也没有团队的。嗯、<哼>然后我觉得我蛮幸运，就是说还是找到了。一个两个愿意相信我的、呃、客户是，然后就是这样去开始
0: 。现在在台湾有哪一些品牌呃是你这边一起合作，然后在印尼这边已经打下一些市场基础的？有没有一两个我们比较熟悉的品牌可以跟呃听众朋友们分享一下
1: ？OK， 我们现在做的比较呃久的，大然一个美妆品牌叫。杰尼斯，嗯哼，嗯哼，嗯，杰尼斯，他他是我上次某一个电商的采购跟我说，他现在应该是在印尼的美妆品牌、台湾的品牌当中最有知名度的
0: 。OK，、嗯、对
1: ，然后对我们卖的不错。
0: 嗯
1: 哼，对，然后有另外一个是一个母婴品牌叫妈妈味
0: 。哦，嗯，<好>这也是台湾蛮蛮有名的一个一个一个品牌
2: 。对。
0: 是，嗯、那我我想问你哦、喔，你为什么要这么坚持的创业啊？因为你知道我，我我访非常多的创业家，有些人大概在失败第二次、第三次的时候，就会开始思考说，是不是要放弃，要回去当上班族。那你好像一直坚持下去的原因是什么
1: ？坦白说了，当我失败了三次之后，也有曾经考虑想要放弃。<笑>所以你也跟<為>
0: 你也在那个常态的状态里头，对不对？有经历过那个心情过。那是一种
1: 心情，就是说，因为我那时候已经几岁啦，就三年前吧，三十六岁
2: 了
1: 。嗯、<哼>然后，然后你也知道，就是三十六岁，然后经历那种你知道没有四年，在印尼没有收入的状况。嗯
2: 哼
1: 。知道也是有家庭吧。
2: 对
1: 。然后你知道那种男性的尊严，就会觉得说啊，<笑>对啊，是。然后。对啊，然后就是因为这样子，想说是不是不适合创业，应该是要回到业界去工作。嗯哼，这也是对啊，所以我我是其实是也有经历过这个这个阶段。<但>对啊，最后你决定坚持的原因是什么？嗯，那我大概有试的，那时候有试的，就是我在做这件事之前，我有试着上网找一些工作的时候，可是我看我就发现说，我已经没有热情去帮别人工作了。嗯哼，就是看一些，例如说之前待过的产业啊，一些外商啊，就发现说，你知道，我看到看到那个职缺，我没有什么热情的。嗯，就是以前是，好比如说我我是一个对工作很有热情的人，
0: 是
1: ，就是說我我可以我我在台湾我可以每天加班的，每天加班，然后周末都要上班的那种感觉，嗯、<哼>我不会觉得辛苦，我是。很享受的，嗯哼，然后因为我觉得那就是我想做的事情，嗯
2: <哼>，然后但
1: 是我后来发现说，当我三十六岁想要再重新回忆时，我发现就是说，因为那毕竟不是我的公司，然后我就对于上面写东西就好像没有就是少一种感觉，就是说我真的很想要去帮他们工作，嗯哼，对啊，然后,后来至少说那不然就就算吧。有啦，<力>然后、哦
2: 、有对
1: ，坦白讲就是说有一次，就是我看到那时候台湾的 Uber 在真着，嗯，因为那因为那时候我很我很喜欢 Uber， 是，然后就想来，那、哎、可以去试试看这样
0: 子
1: ，嗯哼，然后但是我还记得那面试到第六关吧，就被刷下来
0: 。<笑>所以老天也不想让你回来当上班族就对了
1: 。<笑>后来经历过那一次，我我我就想说、啊、算了。就就放弃
0: 了，是，所以但你你怎么样让自己维持这个这样子的能量？太太有支持你对不对？因为你刚刚说，其实连续有四年的时间，你其实处在一个没有收入的状态，是家人支持你能够做到这个事情吗
1: ？基本上的那个呃吃啊住啊，就是因为我那时候在印尼嘛，对对对，就是我就是跟我岳父岳母住一起。
0: 哦， okay, 所以就基本上维
1: 持基本的经济生活条件还可以啦。嗯哼，对
0: 啊、嗯，就说家人的支持是很重要的。啊、的是，那我我有看，我有看媒体上面有一次你好像上这个公视的《谁来晚餐》的节目，嗯、好像要请太太一起，呃，不要再继续当空姐，然后跟你加入成为你的这个创业伙伴。后后来怎么样？大家对这个故事还蛮好奇的。是哦。<笑>后来太太有决定要加入你的这个创业团队了吗？呃
1: ，虽然是虽然是有啦，但是他其实比较花比较多的时间在那个在照顾我的家庭
0: 嘛。OK，、啊、嗯，就是说一方面，啊、我我我知道你小孩子也还蛮小的嘛，对不对？就是说，对啊、呃，家庭跟这个事业之间的这个兼顾，需要找到一个平衡。<笑>嗯。
2: 对，对啊、
0: 你你这次当选这个中华民国海外十大杰出青年，虽然老实说，在这个年代，我们好像比较少去看这样子的一个、嗯、一个奖项。嗯、那你自己拿到这样的一个奖项，你有什么样的心得或感想吗
1: ？就觉得蛮受宠若惊的啦，因为坦白说，当初<笑>这个是当初我们台湾驻印尼的代表处，他他就发这讯息出来说有这样的一个东西。然后，然后、嗯、<哼>我自己我并没有去报名他，嗯、<哼>然后因为我知道应该有蛮多人会想要去争取的啦，我只是,是说后来代表出版社说他想要帮我去提名，嗯、<哼>然后就是他们帮我去报名的，对，对，然后后来我觉得也是蛮幸运的，就是说就是当选了这样子，嗯、<哼>那我觉得，然后后来就是后来就听他们说，他们觉得是因为我还蛮努力的，然后在。一年倾向很正面吧，对
0: 啊，嗯嗯嗯，你可不可以他们
1: 觉得说，嗯、就是能够失败这么多次来创业也不容
0: 易。是，我<笑>我觉得真的是这样子。你你可不可以跟我们分享一下？呃，特别是针对一些在台湾，不管是准备要创业，又或者是我知道有一些人也在思考，就是要走出台湾以外的市场。那西南向市场的确是大家都蛮有兴趣，都在思考的。可是，呃，嗯、南向市场其实跟我们以前我们的上一代去。走中国市场不太一样，因为语言跟文化是呃有蛮大的落差的。那你现在走到这样子的一个呃、嗯嗯、位置哦，其实有一点像是一个先行者了。那对很多想要跟你走一样路的人来说，比如说想要去经营印尼市场的人，这些创业者来说，你会给他们什么样的建议
1: ？我觉得其实呃，因为我我之前也担过印尼青商会的会长，那我们也看过很多人来来去去，嗯，那。其实我自己在分析归纳，我我是觉得说在，在、呃、啊，其实我很钦佩当初早期就是那些台商，真的真的是拿一纸皮箱走天下这样
2: 子嗯。嗯
1: 嗯。呃，我对现在来讲，当然机会是更多，但是我想我觉得竞争也多了。嗯。那竞争多，可是我在看分析，能够在印尼啦待得下来的人，我觉得都有些特质。好比来说。我觉得最重要的是，特质是说他必须要能够去接受这边的不完美。嗯哼。那很多人，我觉得在这边会啊、呃、打包回府的原因，都是因为是说他他不接受这边的不完美，他会一直抱怨。是。那你抱怨的情况之下，你就会容易觉得挫败
0: 。你说的那个不完美很多是什么、
1: 啊？很多啊，例如说呃这边塞车嗯。嗯。那对面东西难吃，或者是说<笑>这边的人爱骗人，嗯嗯、不好管是。然后这些东西，但是我都觉得你可以用另外一种角度去看这个事情。我举个例子好了，嗯，比如说以前你知道我刚来一年的时候，我走在路上，假如说我要问路好了，对，我说哎，这个地方要怎么走？嗯，他可能会跟我讲说，就是路人就会说啊，你坐前面之走再右转。
0: 对
1: ，后来发现他说是。他都是乱乱就乱说的，
0: 他可能根本不清楚这样子
1: 。对，那台湾人可能会说什么？台湾人可能会说：“哎，不好意思，我不清楚。”
0: 嗯
1: 哼。那印尼人会随便给你去指个路。
0: 嗯
1: 哼。但是我后来觉得他不是 ibm， 他是不好意思跟你说他不知道
0: 。哦，就是这个文化，他是他有一个呃心理状态上的文化的差异，对对对，爱面子，他爱面
1: 子。嗯。或者说你今天你员工今天没有来，是。就也没有理由，没有电话，也没有也没有 lie， 没有检讯。嗯、<哼>后来隔天来问他说：“哎，你昨天为什么没有来上班？”他说：“他的什么，就是说奶奶过世了。嗯<哼>”后来再一次又没来，再问他说：“什么姑姑？”他说：“过世
2: 了
1: 。嗯<哼>”嗯嗯。我发现他不是，他根本就是乱讲的，他就是睡过程，<對>他<是>他就是懒惰，是但是他所以很多台湾人可能就会觉得說就，说：‘要你以你的爱骗人是。可是我我现在会用比较豁达的方式看啊，他就是不好意思跟你讲，说他就是他不知道来上班。是，那、嗯、你这样子想会比较容易去接受说 ，OK， 那这样的状况我要怎么去管理这边的员工？是，那一年你也没有办法，就是说在同事面前对另外一个同事去大吵声啊。
0: 嗯，因为他们爱面子，对
1: 不<者>对？对，他们爱面子。所以我的我的意思是说，很多人在。我们在看这个东西的时候，那很多人，例如说，他觉得都是印年的塞车，他真的很不习惯。对。可是我，我就会去思考说，对啊，这边是塞车啊，这边就是步调比较慢啊，对，一天最多跑两个行程，早上一个，下午一个。对。好，那为什么还是很多企业都成功的？嗯<哼>。你为什么一定得用台湾那种步调去看印尼的步调？嗯哼，嗯哼。所以，我有很多的想法上的差异，是我觉得我可以给一些小小的建议给。想要来这边的人，就说你真的必须要去看，你要去接受很多的不完美，是，然后再去思考说我怎么去对待他
0: 。应该是说，呃，我帮世豪翻译一下，哦，其实意思就是说，如果你决定要进入一个新的市场，其实你不能用你旧有的这些习惯跟对传统，你既有的这个市场价值观去。去看那个全新的地方，其实你要让自己要 fit in 这个新的市场，因为从印尼的角度看过来，可能他们也觉得台湾人做事的方式很奇怪，或沟通的方式，呃，不好沟通啊，很凶啊，等等的，就是他会有文化上的磨合。那如果你决定要去做个新的市场，其实你应该要，呃，用让自己放空一点点，就是心中要稍微空一点点，去接受当地跟理解当地，对不对？是好。
1: 对，没错，谢
0: 谢你，翻译的很好。那呃，今天很谢谢世豪在我们的节目里面跟我们分享他在呃印尼这边创业，哦、呃，还有就是在当地这样连续失败好多次之后又站起来这样的一个历程哦。嗯、那呃，我相信 Rocky Indo 他虽然今年第三年，对不对？那也是世豪姐呃在整个创业历程当中现在是很成功的一个。那 Rocky Indo 接下来一定还会有非常多的发展，我们也。有机会可能会看到更多的这个台湾的商品在印尼这个两亿多的人口的市场里面发展哦、喔。那我们希望接下来有机会还可以邀请世豪，呃，再来我们的节目里面跟我们分享 Rocky Indo 最新的状况，也多跟我们分享一下印尼市场的一些各种观察。嗯、谢谢世豪。
1: 好的，好，谢谢，谢谢，謝謝
0: 拜拜。